2: Pepe Villa fuerte rechaza bien requena bola de Wilson Arma, mete un balón en el área. Corre, Corre Carlos, Carlos Romo. Ahí batió el centro. Y el arquero salió con la pelota al córner. Juan Carlos Jaime se salió de la cancha al córner, tiro de esquina. Viene el tiro de Carlos Romero.
4: Fernando vendió para Pepe Villa fuerte. Diego. Ya no podía más, es por hoy, y llegó la conquista de Pepe Villamuerte, exactamente a los 15 minutos del segundo tiempo. ¡Qué falta de suerte, señores! Ya no era posible que la pelota no entrara, y llegó el primer gol del partido. La
5: red. Ahí escuchábamos el, el gol de José Villafuerte y empezamos con este programa especial también en honor al Club Deportivo Nacional, que queremos que todos le vaya muy bien a la escuadra criolla hoy, que consiga el ascenso y estamos con un histórico, con un, un ex jugador del Club Deportivo Nacional, trabajador, también entrenador de las divisiones inferiores, como es el profesor Orlando Narváez. Hola, profe, ¿cómo le va? Bienvenido aquí, jornadas deportivas, les saluda Luis Quiroz, estamos con Alfonso Lazo, Patricio Javier Díaz, ¿Qué siente hoy que el Nacional, como decía el Pato Díaz, mi compañero, tal vez no reeditando esa época de oro, ¿no? Cuando el Nacional peleaba los primeros lugares, hoy con otro objetivo, el ascender, donde pertenece el Nacional, a la Serie A, profe, ¿cómo le va? Buen día.
6: Eh, bueno, muy buenos días, un agradecimiento eh, a ustedes eh, por la invitación, eh, siempre muy contento de poder dialogar a Alfoncito, un gusto, una satisfacción el poder eh, escuchar y conversar a los años. Sí, yo creo que hoy día pues el club eh, se juega una carta, un papel muy importante para el ascenso, eh, para regresar eh, a la categoría de donde siempre eh, debe estar un club grande, un club como es el, el nacional de mucha historia eh, por problemas y muchos problemas tuvo que descender y hoy día, pues, esperemos eh, que Dios eh, les ilumine a los muchachos, a esa juventud que está trabajando en la institución, que están ahora defendiendo esta gloriosa camiseta. Y eh, se haga del triunfo, pues, y que le dejen en la serie donde el equipo siempre debió estar.
5: Ha seguido muy de cerca esta campaña de Nacional, profe. ¿Cómo la ha visto? Con un plantel ajustado. Ajustado, digo, en cantidad, porque en calidad... Hay buenos jugadores en el Nacional, pero en cantidad, no poder hacer los recambios, los jugadores incluso a veces sin poderse hasta lesionar, profe, porque tienen que cuidarse, cuidarse para llegar el, al, al objetivo, porque lo un equipo corto.
6: Sí, yo creo que eh, muy de cerca eh, conozco a la gran mayoría, acá por no decir a todos los chicos que están ahora jugando les escogí y tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos desde muy tempranas edades, jugadores que han venido siendo formados en la institución, chicos que de a poco se les ha ido enseñando y guiándoles, eh, que es una institución grande en la cual ellos deben, eh, con profesionalismo ahora, entregarse eh, al ciento por ciento, ...hay chicos eh, y gente de experiencia también... ...unos cuatro o cinco jugadores... ...que son los que están manteniendo... Eh, ...muy dolido, muy dolido... ...porque verle a la institución... ...con una plantilla limitada... Eh, ...con un recambio... ...hasta cierto punto muy... ...muy muy noble... Eh, ...eso te duele porque Nacional... Eh, ...siempre fue un equipo... Eh, ...de tener dos, tres por puesto... ...y donde el técnico... ...pues eh, podía escoger a los jugadores y proyectar de igual forma la mezcla de gente de experiencia y juventud, siempre fue un baluarte, un soporte que tenía Nacional, la proyección de chicos, un equipo vendedor, un equipo que siempre tuvo eh, esa ideología de eh, en sus formativas eh, formar eh, jugadores para que lleguen al primer equipo, lleguen a la selección ecuatoriana y también transferir a distintos equipos de, de acá y de fuera del país.
5: ¿con cuáles de estos jugadores que están ahora trabajó usted, profe, los formó también los tuvo en las divisiones inferiores?
6: Bueno, ahí la gran mayoría de los chicos, eh, en el caso de los dos arqueros, Dani Cabezas, Chico Cabezas eh, Chalá, jugadores que llegaron a la institución eh, sub-14 sub-12 sí, eh, y fueron cumpliendo con los procesos eh, los chicos eh, Adrián Cela el eh, eh, Sandy Anes que le tuve a los 14 años, que llegó a la institución, se le inscribió. Prueba de eso es que yo eh, tengo los eh, carnets de inscripción, los primeros carnets de ellos, y hemos ido formando eh, a los chicos que eh, han jugado. E inclusive eh, mi hijo también estuvo jugando el año anterior, cuando estuvo al mando el profesor Zuleta, eh, haciendo una muy buena temporada, un buen año. Y todos estos chicos, algunos muchachos que han tenido que salir, el caso de Darío Palmiño, de Nachi, jugadores que eh, teníamos nosotros en proyección y jugadores que han venido trabajando, eh, Marco Montaño, tantos chicos que eh, nosotros teníamos un listado de 15, 18 jugadores que tenían la posibilidad de proyectarse para el equipo de primera.
5: Adrián sila Tuvo que hacerse lateral izquierdo. No sé si si en las inferiores usted lo tuvo como lateral izquierdo, porque yo lo conocí como volante, profe, pero usted que lo tuvo muy pequeño. ¿Manejaba también eh, esa posición? ¿Podía jugar por izquierda? Bueno, Adrián Cela
6: eh, jugaba siempre de volante. Era un volante eh, de marca. Era un chico que siempre lo hacía de una gran forma, una gran manera y hoy día pues lo están utilizando como lateral izquierdo, esperemos que él cumpla y las cosas eh, se lo haga de la mejor forma y le vaya bien al club y, a la, y al chico también
5: ¿Qué tiene que hacer hoy en Nacional los muchachos? ¿Qué tienen que hacer hoy profe? Porque obviamente son muchachos eh, ayer conversábamos con, con Byron Palacios también y él es uno de los más experimentados, igual que Ronald de Jesús, pero son muchachos la mayoría y tienen una presión grande, la presión grande de estar en un equipo grande y de hoy jugar ese partido para el ascenso, profe, ¿cómo deberían ellos manejarse?
6: Bueno, yo creo que el primero la tranquilidad del equipo tiene que ganar o ganar, eh, yo creo que los muchachos están conscientes de la situación, eh, todos los partidos eh, son otra historia, son partidos duros, y eh, los jugadores que eh, ingresen al campo de juego, mantener la calma, la tranquilidad, y proceder a hacer un, un buen papel.
5: ¿Usted va a estar atento? Eh, ¿Va a estar pendiente? ¿Qué, ¿O qué va a hacer a esa hora, profe? Porque me imagino que usted también está tenso.
6: Sí, yo creo que vamos a estar eh, empujando, vamos a estar eh, eh, luchando para que mentalmente los chicos eh, hagan un buen partido y se pueda ganar, que es lo importante para que el equipo ascienda.
0: Profe Orlando, qué, qué gusto, como siempre, ¿no? Eh, escucharle a una de las, de las glorias de este Nacional. Escuchábamos uno de esos goles de la Copa Libertadores del, del 85. Orlando Narváez fue eh, parte importantísima de ese segundo tricampeonato del, del Nacional. Y bueno, cuando viene un partido de estos, uno no puede dejar de, de recordar todos esos momentos, los anteriores a esos, los suyos, los que vinieron después de, de grandes jornadas, de estadios estadios llenos, no de estadios desbordados, eh, Orlando, ¿cómo era eso, de esos de los estadios en donde la gente ya no entraba, que estaba en los filos de arriba? Antes nos jugábamos la vida en los en los estadios para verle al Club Deportivo Nacional. ¿Cómo era? Un abrazo.
6: Bueno, muchas gracias, Ramosito. Sí, yo creo que eh, lo importante y lo más lindo es eh, ver al marco de público, ver los jugadores y la entrega total de, la, de los chicos. Eh, nosotros siempre teníamos la oportunidad de estar eh, jugando eh, semifinales, liguillas, y en Copa Libertadores lo hacíamos de una gran forma, capaz de que el hincha se sienta satisfecho y la gente que nos acompañaba siempre, pues, esté este, con nosotros. El lindo recuerdo, y ojalá, pues, hoy día el equipo tenga esa posibilidad y lo haga sí, de una gran buena forma buena. para que pueda regresar a la Serie
0: Extraño, ¿no? Eso de jugar sin gente, eh, después de todo lo que, esto, lo que ha pasado. El otro día mirábamos a hinchas de Nacional, y hoy también entiendo que va a pasar lo mismo, que van a estar afuera, alentando, no pueden entrar todavía. Pero extraño, yo digo, para un jugador como usted, que... Que estuvo acostumbrado en esas grandes jornadas a, a tener esos estadios desbordados, Orlando?
6: Sí, yo creo que es muy, muy, muy emocionante, muy lindo, hoy día extraño en. en Estar de lejos viendo, eh, observando a los a los chicos, pero estamos confiados de que cada uno de ellos dará eh, el papel que le corresponde. Yo creo que aquí se debe manejar eh, muchas cosas, la ansiedad, la tranquilidad, tener ese gusto por eh, clasificar, por sacar el equipo adelante y esperemos que, repito, pues la, 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 la suerte, el fútbol esté con los jugadores y puedan hoy día eh, ganar el partido.
0: Profe, gracias por estar con, eh, con nosotros. Eh, si usted estaría también en el vestuario y usted sabe dirigirse, como usted ya lo contaba hace un rato, ha dirigido a varios de estos chicos que hoy, eh, aunque sea así la fuerza, han tenido la gran oportunidad de estar y no han defraudado a nadie, ¿no? Y están peleando. ¿Qué les diría?
6: Sí, Alfoncito, yo creo que el mejor mensaje es eh, que de corazón estamos con ellos eh, por la institución, por el club, eh, por el nombre que, que tiene. Que Dios les bendiga, que hagan las cosas bien, eh, que se gane el partido porque el club necesita ganar para eh, poder ascender. El empate tampoco creo que le sirve, eh, mantener la calma, la tranquilidad y que eh, todo por el todo se juegan hoy. Esperemos que eh, el público, la gente, el hincha de Nacional, que es un hincha muy especial, porque siempre estuvo acostumbrado a verle al equipo en los primeros lugares, a estar peleando cosas importantes. Y hoy, pues, cuando uno camina por la calle o se encuentra, eh, tienen ese, esa tristeza, tienen ese desazón, pero confiemos que el equipo llegue y eh, la gente que está hoy día administrando el club, le deje donde eh, le cogieron eh, como un equipo grande en Serie A.
0: Gracias al profesor Orlando Narváez, Gloria, por supuesto, historia de, del Club Deportivo Nacional La red,
2: atrapados por el fútbol, 102.1 Ah, Mendes con la pelota, va avanzando el balón para González, ahí está el puntero se va hacia el centro, el argentino se, eh, le quita la pelota, el jugador dice un Quiñones Adelante el balón para Castañeda, devuelve a Quiñones Mete la bola arriba, va corriendo Soca Llega Carcelé y Soca tira la bola afuera Sin calidad este Soca, no Se achicó ante la avenida de Carcelé Se va a hacer efectivo el lateral Castañeda va entregando el balón a Vega Levanta la pelota, ¡eh! para Solito al
4: arquero! ¡Dios! ¡Ah! solo frente al arquero lo burló con calidad y gol de nacional a los 7 minutos del
2: segundo tiempo lo más peligroso que en un equipo cuando eh, hacen el achique es que se le pique a alguien ganándoles las espaldas y se convierta en lo que acaba de suceder en una oportunidad clara y el gol centro de vega achican pero bien habilitado aparece garay de atrás en cámara lenta lo elude al golero y sigue hacia adelante en cámara lenta y el derechazo infla las redes y pone el gol tranquilizador. Gana Nacional 1 a 0 en una linda jugada.
0: La Copa Libertadores de América una vez más. Y aparecía acá otro, otro jugador que también fue parte del equipo histórico de, de esa parte de los noventas. ¿no? Juan Carlos Garay esparramando además al arquero del arquero de Nacional Uruguayo en la Copa del año 93. Juan Carlos, bien, bienvenido, qué gusto poder escucharlo. Eh, Juan Carlos también figura de Nacional, como decimos, uno de los históricos y después también eh, ya dedicado a la dirección eh, técnica. Y estamos hablando de este Nacional que hoy tiene uno de esos días eh, bravos y uno enseguida se transporta sería así ese gol, sería así ese festejo, viéndolo en retrospectiva Juan Carlos, eso de juntarse con la hinchada ahí en el Olímpico Atahualpa, repleto le mando un abrazo, Juan Carlos le saluda Alfonso Lazo, bienvenido a la red
7: Hola, qué tal Alfoncito buenos días, un saludo para todos los radioescuchas, eh, la verdad que, que sí, me emociona escuchar el relato de 102. Pancho Moreno sabemos que ese fue un día eh, inmemorable para Nacional. Creo que ganábamos al Nacional de Uruguay luego de algún tiempo y tuve la oportunidad de marcar. Eh, muy, muy bonito escuchar ese recuerdo. Y como tú dices, hoy es un partido duro para el equipo. Eh, creo que es un grupo de chicos que se han comprometido en sacar adelante la institución a pesar de tantas adversidades que tienen que espero que les vaya de lo mejor y hoy creo que es el día la, la prueba de juego para poder ellos salir adelante y ver de lo que están hechos no
0: uno se plantea varios varios temas con lo que ha venido pasando seguramente Juan Carlos ha estado mirando no todo todo esto este devenir del Nacional bueno todos sus, los problemas administrativos que tiene no de hoy sino de hace varios años eh, pero además tener un plantel tan cortito donde sí, ha habido eh, eh, partidos en donde apenas pudo tener 14 jugadores en alguno incluso uh, hizo algún cambio el profesor Pepe Villafuerte para que su segundo arquero entre a jugar seguramente había que sacar a uno de los de campo porque ya no había quien más eh, poner eh, esto parece no, no parece del, del nacional eh, Juan Carlos de, del nacional ese que peleaba los títulos y que daba vueltas olímpicas
7: Obviamente, eh, eh, tiempos memorables eh, que Nacional contaba con las mejores plantillas, los mejores jugadores, eh, estar dentro de la nómina nacional, nomás dentro de los 28, 30 jugadores, era un orgullo para cualquier jugador, pero mi respetos ahora para todos los eh, miembros del cuerpo técnico, para, para Pepe, para el capitán, para, para todos, eh, para Carlitos, eh, Creo que han hecho un trabajo, yo diría, magnífico porque, como dije al principio, ante todas estas adversidades que por eh, los reglamentos no le permiten eh, inscribir jugadores y salir sí, adelante es con pequeña. ese con ese pequeño grupo que los chicos eh, se comprometieron es, de, es envidiable y si logran conseguir el objetivo van a quedar en, en la retina por mucho tiempo en la historia de, de este eh, club, ¿no?
0: Uno piensa en la mística, ¿no? esta que debe, debe haber adentro. En los últimos años al Nacional le costó sacar jugadores y se convirtió en un equipo que, que traía profesionales de otros de otros lados y no necesariamente venían los, los mejores. Esta vez ha sido a la Brava que volvió a, a eso, por ejemplo, que ocurrió eh, para ese título del, del 92, donde jugaron Varios de ustedes, de hecho, precisamente en la casa y siguieron jugando durante eh, varios años. ¿Eso? ¿Hay una mística por formarse ahí adentro, Juan Carlos?
7: Yo creo que sí. Y bien, los tres, eh, recuerdo, creo que fue algo parecido porque nadie daba nada por nosotros en el año 92 y eh, creo que también nos comprometimos por sacar adelante la institución. Sabíamos que estábamos tomando el, el, la, la posta a grandes jugadores que consiguieron innumerables títulos, entonces nos comprometimos y creo que fue la mítica, como tú dices, para sacar adelante y demostrar a todo el mundo que, que sí podíamos, los ecuatorianos sí podemos, y eh, ese fue un paso fundamental para que eh, desde ese año en adelante también salgan muchos valores de... Eh, al sur del ecuatoriano, ¿no?
0: ¿Cómo es un vestuario sí, en el Nacional no, no, víspera de partidos definitivos? ¿no? Uno dice, pero este es de la Serie B y para ascender, no, este es definitivo, esto es parte de, de una historia durísima del, del Nacional, no puede seguir en la B, tiene que estar en la A y ahí tratar de, de recuperarse y volver a hacer lo que lo que fue, pero es definitivo, es decir, uno uno piensa en, en nerviosismo, en dientes apretados, en, en aquellos eh, jugadores que en cambio levantan la voz y que empujan, otros que son más silenciosos y que tienen sus propios ritos. ¿Cómo es un vestuario? ¿Cómo era un vestuario de Nacional previo a estos momentos definitivos? Bueno, te hablo en, de nuestros
7: tiempos y creo que eh, desde hace que sería tres, cuatro semanas nos preparamos, incluso nos concentramos casi tres semanas, un mes en el complejo y comprometidos en el objetivo, salíamos solo que yo te sé un día a la casa, cogíamos nuevamente, nuevamente nuestras cosas para hackearnos la ropa y volvíamos con la ilusión de conseguir el objetivo y el día del partido era, era a dar todo, nada, a conseguir todo y eso fue lo que nos inculcaron creo que
3: todos los eh, miembros
7: militares por conseguir esas cosas y eh, eso, eso lo llevo muy presente porque me sirvió mucho para conseguir las cosas que en, en toda mi vida lo he conseguido. ¿no?
0: Juan Carlos Garay fue parte de ese equipo glorioso del 92 y fue parte de esas dos finales la que le ganaron a Barcelona en Quito 2 a 1 y claro, seguramente una de las más recordadas por los hinchas, ese empate frente a Barcelona en el, eh, hoy, monumenta en el hoy Banco Pichincha, eh, el, uno, el uno a uno de sí, esa sí, primera sí. parte, sentados todos en el, en el césped, todo parecía estar en contra, orquestas regadas en toda la ciudad de Guayaquil para el festejo, y un puñado de jugadores que, que creían, por esa camiseta, Juan Carlos, eh, es decir, por una camiseta que seguramente estaba eh, bien pegada en el corazón.
7: Sí, todos los que ingresaban al equipo se les pegaba profundamente el amor a la institución por todo lo que representaba, por lo que había conseguido anteriormente y por lo que te ofrecía para ti como institución, no te daba todo prácticamente, yo lo debo mucho, siempre he dicho que Siempre debo, todo lo debo al fútbol. Gracias al fútbol he conseguido todo en mi vida y estoy muy agradecido por eso. Y obviamente iniciar en la, esa gran institución fue fundamental. ¿no?
0: Sin público, esto ha sido esta rareza también, Y yo digo, para ustedes, que vivieron épocas gloriosas de estadios repletos. Incluso, además, justo haciendo yo memoria de estos dos partidos de, con Barcelona en el 92%, lleno en el Atahualpa, lleno en el Estadio Banco Pichincha, eh, para motivarse con los que están a favor y para motivarse con los que están eh, en contra. ¿Extraño, Juan Carlos, raro para un futbolista profesional, incluso para los jugadores jóvenes del Nacional? No sé cómo le
7: tomarían eh, los chicos desde la pandemia, porque contar con el aliento de tu hinchada es fundamental. Incluso algunos... Eh, les va bien incluso que a veces eh, cuando las cosas no te están saliendo bien, la misma hinchada tuya te, te reprocha, entonces eso como que te hace eh, reflexionar, reaccionas y vuelves a retomar el camino para hacer bien las cosas y sacar adelante el equipo. Pero eh, te digo, o sea, no sé cómo, cómo manejarlo, lamentablemente no, no me ha tocado como futbolista, sí lo he hecho como entrenador y obviamente que siempre para uno es importante el aliento de trinchada para para poder sacar adelante el equipo. Pero esperemos que, como te dije, los chicos eh, han, han pasado todas estas pruebas y hoy no sea la restricción y sigan, sigan por ese camino y hoy día tienen que, que coronar eh, consiguiendo el ascenso a la Serie A. ¿no?
0: Uno dice, tiene que salir a ganar, a matar o morir, eh, tiene que especular, a ver, Juan Carlos Garay se pone esto que ya conoce bien, el overall de director eh, técnico para dar instrucciones, ¿cómo debería salir el equipo hoy? A,
7: a todo, nada, a todo, o sea, hoy es todo, hoy es todo. Hoy tienen que entregar todo, no tienen que guardarse nada y eh, yo digo desde que inicia el partido hasta que termina eh, luchar todas las pelotas eh, siempre convencidos que van a, a ganar los, los duelos mano a mano y si es de esa manera, como lo vienen haciendo, le he observado muchos partidos a los chicos y tienen esa mística de salir adelante, espero que hoy no sea la excepción y estoy convencido que, que los chicos van a conseguir ese objetivo.
0: Mensaje a los hinchas del, del Nacional, Juan Carlos. Que apoyen, que sigan apoyando, que crean en estos
7: chicos que se han matado durante todo este año y que no dejen de creer en el futbolista ecuatoriano.
0: El profesor Juan Carlos Garay, gran volante también, ¿no? un volante que incluso llegó a jugar en la selección ecuatoriana de fútbol, que fue campeón con el Nacional en ese 1992, que hizo una gran Copa Conmebol, entonces Copa Conmebol importante eh, en ese mismo año, ¿no? era un equipo de gente joven, Juan Carlos Garay, histórico de los puros criollos. Gracias por acompañarnos esta mañana, Juan Carlos.
7: A las doble el Alfoncito y un gusto haber conversado con usted.
0: El profesor Juan Carlos Garay, el Club Deportivo Nacional, hoy es el día de los puros criollos.
2: La red, atrapados por el fútbol, 102.1. Tranquilo
1: Carlitos, le va a dar un yeyo. Sevilla que se enoja con sus jugadores pidiéndoles que marquen en el córner Atención, es el cuarto tiro de esquina decíamos para el Nacional en este segundo tiempo Sexto del partido para los criollos En contra de cuatro que en todo el, lo que va el choque a, a cobrado el Macará Atención Marvin y el centro, al primer poste salta Frickson Salta el gordo Lucho, despeja El balón le vuelve a quedar al Nacional, la bajó bien Eric para Marvin El centro cortito, atención ¡Gol!
4: ¡Carlos Castro! ¡Gol!
1: presencia de hombres que sientan la camiseta, de gente que sabe lo que es ponerse esta roja, otra hora gris, pero siempre grande, siempre pesada, siempre fuerte. La camiseta del Nacional será por eso que aunque sea jugándose el físico, se quedó Carlos Castro en el área para recibir tremendo servicio de Marvin Pita. Fue como con la mano y después el cabezazo, la cabeza, el corazón, no sé qué sería, lo de Carlos Castro que la puso en el fondo de las redes para sentenciar el empate acá en la ciudad de ambas. Dos en el Nacional, dos del Macará, marcó Carlos Castro a los 24 minutos de este segundo tiempo. Una segunda jugada a la salida de un córner, Y decíamos que Jaime Iván Cavieres es el jugador diferente del Macará, pues Marvin Pita no quiere quedarse atrás, y en el Nacional se ha cansado de tirar centro, se ha cansado de poner pelotas a sus delanteros, en este caso por derecha, con una pelota casi que en la cabeza, que Carlos Castro se jugó el físico, con todo entró con el corazón, con el alma, con la vida, para que este Nacional... Por lo menos tenga las esperanzas en este partido de sacarlo adelante. Patricio Javier Díaz
8: en la red. La red. Vamos, este tanto que se convirtió en el año 2010 en un empate entre el Nacional y Macará. Terminó el partido 3 a 3. Este era el 2 a 2. Y el autor del tanto fue Carlos Castro. A quien tenemos el gusto de saludarle después de un buen tiempo también sin, sin poder saludar, mi querido Carlitos. Qué gusto, un fuerte abrazo le introducíamos a la entrevista con este gol porque estamos hablando del Nacional de una institución en la que usted a la que usted aportó también para, para su grandeza. ¿Cómo le va Carlos? Bienvenido. ¿Cómo está Patricio? Muy buenos días don Alfonso Lazo, don Luis Quiroz y a todos los
3: radio, radio escuchan, muy buenos días, la verdad de que hoy es un, un día muy especial donde la verdad de que eh, el Club Deportivo El Nacional se juega el ascenso y como tal pues como lo, lo he manifestado siempre, las finales no se las juega si no se las gana. No tengo la menor duda de que los muchachos saldrán con todo el día de hoy a hacer su trabajo ante un duro rival como es Independiente Junior, pero de que a sabiendas de que es el único partido que queda para de esa manera pues poder obtener el ascenso y lo van a dar todo. La verdad que es una alegría para mí el poder tener en entrevista con todos ustedes, pues, y de igual manera siempre a las órdenes, Patricio.
8: Carlitos, ha seguido la campaña del nacional. Usted, ustedes conocieron a otro nacional, digamos, ¿no? Un nacional distinto desde lo deportivo y hasta lo administrativo. Uh, ¿Cómo ha vivido y cómo, cómo desde lejos, como testigo, cómo, cómo ha visto esta, esta triste realidad que vive por ahora el Nacional? Eh, más allá de que hoy día tiene la posibilidad de, de subir una página gloriosa, ¿no? Pero digamos que estos años últimos del Nacional, desde su punto de vista, ¿cómo los ha visto? La verdad es que han sido momentos difíciles que se han venido presentando durante
3: estos tiempos, eh, en donde la verdad, muy diferente a los tiempos nuestros, eh, 200, épocas 200, de año 2004, 2005, 2006, y en donde se pudo obtener el título eh, haciendo un gran trabajo, primero conformando una gran familia, un gran grupo de amigos, un gran equipo, donde la verdad nos apoyábamos entre todos, tanto en las alegrías como en las tristezas, pero de ahí en más, o sea, no se ha podido reponer la institución, eh, ha venido batallando año tras año, y, y bueno, lo más doloroso es eh, haber eh, perdido la categoría, pero que en este día pues puede obtener nuevamente el ascenso, y de que uno siempre anhela verla a la institución en lo más alto posible, obteniendo títulos, eh, participando en torneos internacionales. Entonces, es por ende de que no tengo la menor duda de que vendrán mejores días, pues y eso es lo que todos anhelamos, ¿no?
8: Carlos, eh, esa, ese nacional glorioso en el que usted estuvo a inicios, digamos, de este siglo, donde fue además campeón, bicampeón del fútbol ecuatoriano, ¿qué, qué transmitía? Porque ustedes llegaban, muchos de ustedes llegaban de otros equipos. Algunos también se formaron ahí y entonces había esta mezcla de jugadores de, de experiencia, de juventud. Gente de la cantera, gente de afuera. Pero evidentemente lograron hacer un, un equipo propiamente que les permitió llegar a lo más alto del fútbol ecuatoriano. ¿Cómo era esa, esa, esa energía? ¿Cómo era esa, esa eh, sinergia, mi querido eh, Carlos, de un nacional? Obviamente de otras épocas, ¿no?
3: Sí, indudablemente, Patricio, la verdad de que, eh, como te manifestaba, pues, hicimos un gran grupo, compaginamos todos muy bien, primeramente siendo obreros, siendo obreros dentro del campo de juego y siendo solidarios fuera del campo. La verdad de que nos dedicamos netamente a trabajar, eh, proponiéndonos siempre el objetivo, teniendo muy claro el camino, a sabiendas de que solo dependía única y exclusivamente de nosotros, pues, y tanto la ayuda con los jugadores de experiencia, tanto la ayuda con los jugadores que fueron promovidos desde las categorías formativas al equipo mayor, y entre todos los jugadores que llegábamos de diferentes equipos, pues hicimos una gran familia. Por eso manifestaba de que nos apoyábamos a cada instante, eh, tanto en las alegrías como en las derrotas, y eso se demostró, eso se demostró en todas las canchas del país, e inclusive tanto nacional como internacionalmente, porque ustedes veían que era un equipo protagonista, que salía a jugar de igual igual en cualquier campo, a sabiendas siento, de que entre todos pues eh, ten teníamos tremendas cualidades, tremendas características, y no teníamos que esconder absolutamente nada, sino que más bien poner todo a, a disposición de del equipo, de la institución en donde nos ganamos igualmente un nombre que nos dio asimismo sí espacio para después poder eh, ser promovidos a diferentes equipos.
8: Si ustedes estuvieran en el camerino de como jugador, como técnico, es decir, si tuviera la posibilidad de interactuar con, con estos jóvenes muchachos de hoy, ¿qué consejo les podría dar? ¿Qué motivación les podría entregar? ¿Qué vivencia podría transmitirles, Carlos?
3: La verdad es que me gustaría, me gustaría estar en el camerino y poderles, dar eh, unas pequeñas palabras de aliento, de motivación, porque primero nosotros nos caracterizamos por ser un grupo alegre, siempre que llegábamos al camerino eh, poníamos eh, una música para un poquito relajarnos, pero eso sí, sin salirnos de la concentración de lo que teníamos que hacer cada uno de nosotros en el partido. Y una vez que ya eh, salíamos a calentar, la verdad es que, eh, se apagaba todo y nos enfocábamos de lleno, netamente en calentar muy bien, en entrar en óptimas condiciones, que ninguno de nosotros no se lesione, sino más bien entrar al 100%, pues. y eso hizo de que seamos un grupo muy unido, muy unido la verdad, y si me tocaría estar el día de hoy en el camerino, le, transmitir, le transmitiría todo lo positivo, todo lo que hay que dejar dentro del campo de juego, de que cada pelota hay que pelearla como si que fuera la última, de que hay que estarse apoyando entre todos durante todo el partido, y de que hay que sacarlo el partido adelante inteligentemente, tácticamente, estratégicamente, de que no hay que desesperarse, de que no gane la ansiedad, de que no gane el nerviosismo, sino más bien controlar todo eso para de esa manera poderse alzar con la
8: victoria. ¿Cómo lo va a vivir, Carlitos? Este, ojalá que sea un día de, de, de alegría, de festejo para la gente nacional. ¿Lo va a seguir? ¿Lo va a vivir? Cuéntenos un poquito. Sí,
3: sí, sí, seguro. Lo voy a seguir el partido, no tenga la menor duda eh, de que voy a estar ahí pendiente, eh, observando para de esa manera, pues, igualmente ser un hincha más. Un hincha más que desde nuestros domicilios va a estar apoyando, pues, ya ahí alentando al equipo que igualmente me dio... Eh, conocer y prueba de ello, igualmente, pues di todo de mi parte, el 100% siendo un jugador netamente profesional y, y poder haber dejado también mi nombre grabado en estas históricas páginas del club.
8: ¿Y qué se siente eso, Carlos? Esto que usted acaba de decir al final, ser parte de la historia del club, que el día de hoy ya han pasado 15 años, imagínense del título. Un joven no. que nunca les vio jugar, abre un libro, vea un video, vea una foto. Y, y pregunte, ¿quién es este señor que juega un equipo de estirpe militar con corte cadete? <ríe> y que además de, ha sido campeón, está aquí levantando la copa, poniéndose la medalla. Eh, ¿Qué ha significado para usted el estar en la historia de un equipo tan grande como el Nacional?
3: La verdad, una alegría inmensa de haber podido pertenecer a esta gran institución que primeramente enorgullece porque es netamente de solo ecuatoriano eh, eso uno, la verdad, de que inclusive cuando uno se pone a revisar estos lindos recuerdos se le salen las lágrimas porque obtuvo objetivos claros eh, con, conjunto con los compañeros que lo peleamos hasta el último y se los pudo conseguir y el estar grabado nuestros nombres, como lo manifestaba en estas hermosas páginas del club, no, no, no tiene precio, la verdad, sino más bien de que es ejemplo para futuras generaciones que en algún momento... Eh, revisarán las páginas, que leerán libros que verán revistas de hace muchos años y como usted lo manifiesta y, y lo más lindo de haber dejado un buen ejemplo así como tuvimos nuestros antecesores que igualmente hicieron gloria en el club deportivo El Nacional como en el caso por ejemplo del profesor Villafuerte, del profesor Valdión, del profesor Narváez eh, inclusive también el que mi padre haya pasado por esta gran institución como es el Club Deportivo del Nacional, Eduardo Castro, eso me enorgullece y de que igualmente parte de mi familia pues también es hija de la institución.
8: yo no sabía? ¿Su papi pasó por Nacional?
3: Claro, mi padre también pasó por el Club Deportivo en el Nacional en la época del 80, en donde justamente cuando... Eh, yo estaba en el club, pues, y tenía la oportunidad de conversar un poco, tanto con el profesor Villafuerte, con el profesor Baldión, que inclusive el profe Baldión, eh, cuando fue a Deportivo Quito, también fue compañero de mi padre, y conversábamos un poco, y él sí se acordaba, pues, y, y bueno, mi padre ya lleva ya 31 años de fallecido, pero eso a nosotros como familia nos enorgullece mucho también de que haya estado aquí en el Club Deportivo del Nacional.
8: Carlitos. Muchas gracias, eh, un fuerte abrazo ¿Cómo, para cerrar, ¿cómo está su carrera de técnico? Bien, gracias a Dios, este
3: Patricio, ahí seguimos igualmente día a día trabajando muy fuerte, muy duro abriéndonos camino como entrenador ecuatoriano, pues, y, y bueno, pues cada año hemos tenido la oportunidad de ser bendecidos, de poder tener un trabajo y y de ser ejemplo, de dar eh, la mayor información a los jugadores, porque ellos son los beneficiados, y de nuestra parte no desaprovechar la oportunidad, sino de entregarnos al
8: 100%. Que siga adelante, mi estimado Carlos. Un fuerte abrazo, un abrazo grande, amigo querido, gracias. Muchísimas
3: gracias, Patricio, y un abrazo inmenso para todos ustedes, quienes conforman este lindo programa, para Alfonso, para, para Luis, igualmente, pues siempre a las órdenes, eh, muchas bendiciones para todos ustedes y para toda su familia. El gran Carlos Castro
2: La red, atrapados por el fútbol 102.1 Balón de José Jacinto Vega Se va por la derecha, entrega a Clever Chalá Lo empujaba en suba, sigue Chalá Se fue, falta, tiro libre que favorece al conjunto de Nacional Y acerca a José Jacinto Vega Le va a pegar al balón, pelota al área Segundo, palo. salita, tiene el gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
4: que es un goleador de olfato, que es esta máquina gris, que ahora quiere dar la vuelta olímpica, 2 a 1, cabezazo cambiándole de palo, a una defensa estática, a un Carlos Morales que se pone de aficionado, que mira como entra la pelota en la esquina, que Nacional está ganando, que Nacional quiere el título, que el Nacional de Metro Guerra se pone arriba, 2 a 1, a los 11 minutos del segundo tiempo. La
0: Lucho Chéres, el fantasma le decían, un goleador de esos espectaculares, rapidísimo, despierto en el área, vivísimo, que sabía dónde ubicarse, qué será. Eso que tienen unos pocos privilegiados que saben dónde va a ir, dónde van a ir los rebotes, que se adelantan a lo que van a pensar sus jugadores, sus compañeros, que se adelantan a, a, a pensar. Dónde van, dónde, van a estar, eh, eh, dónde van a estar los, los, los rivales también y hacer, hacer goles. En Nacional estuvo desde el 88 hasta el 93, 111 partidos, marcó 29 goles. Pero estos del 92 son los goles inolvidables de, de Lucho Cherres. además le hizo dos goles a Barcelona en este partido que era la primera final eh, y a partir de ahí eh, lo que siguió fue lo que todos los hinchas de Nacional recuerdan ese partido inolvidable en el estadio Banco Pichincha allá en la ciudad de Guayaquil y la vuelta olímpica Lucho, siempre será un honor hablar eh, con usted y recordar de estas eh, tardes, eh, días, tardes y noches gloriosas del Club Deportivo Nacional y en un día como hoy tan importante seguramente que uno de sus, de sus grandes cracks no podía, no podía faltar eh, ¿Cómo está, Lucho? Usted que ha estado cerca de Nacional, que se ha puesto su camiseta en momentos eh, así gloriosos, lindos, también en, en difíciles, ¿qué se le viene a la cabeza? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando hoy en día y qué puede pasar hoy con el Club Deportivo Nacional? Le mando un, un fuerte abrazo, Lucho. ¿Cómo le va?
9: Buenos días, Alfonso. Buenos días a todos los eh, eh, del panel. Eh, la verdad, para mí, eh, ha sido... <risa> Un, sufri un sufrimiento porque partido tras partido hemos estado pues eh, al tanto de lo que hace el nacional, pero yo creo que los chicos se han puesto el overall bien, y yo creo que tener a, al frente de ellos a, a grandes figuras como Villafuerte, Carlos Ron, el profesor Benalcázar, el profesor Perdomo, yo creo que también eso les ha da, les da alimentado a que puedan nuevamente re regresar a la serie donde eh, Nacional nunca debe dejar de estar, entonces eh, contento, esperando, muy, con mucha fe, de que hoy cierren bien la campaña y que Nacional vuelva a, la, a los fiales donde debe estar.
0: En ese 92, estaba todavía más bien fresco el segundo tricampeonato, incluso el título obtenido del 86, por varias de las figuras que usted menciona, por el Pepe Villafuerte, por, por, Carlos, por Carlos Ron, cuando uno estaba en el Nacional, ¿se hablaba de esas figuras? Eh, ¿Se dimensionaba lo que era el cuadro de los puros criollos en nuestro fútbol, Lucho?
9: Eh, fíjate que yo, cuando tuve la oportunidad en el 88 de venir a la Nacional, eh, más que venir a Nacional, era venir a, a, a estar al lado de Villafuerte, Narváez, Nazareno, Calorón, Valdión, eh, Pazmiño. Eh, Hermen Benítez la emoción era esa, ¿sabes? porque yo le, siempre le seguía al, al Nacional y a esos grandes jugadores que, que siempre eh, en Copa Libertadores pues nos representaban de la mejor manera y más todo cuando nos tocaba en casa ellos siempre marcaban la diferencia entonces yo creo que eh, venir a vestirse la camiseta de, del Nacional y con esos grandes jugadores yo creo que fue un, un logro, un, una ilusión eh, una meta alcanzada
0: cuando uno revisa los números de Lucho y sobre todo en ese 92 que fue el, el histórico en la parte final, aparece marcando goles en partidos importantísimos uh, le hizo tres goles al Green Cross Esto, este era un partido ya en, el, en la parte final eh, se jugaba la Liguilla, era la sexta fecha y Nacional le, le hacía cinco, Lucho Chierrez ahí hizo, hizo tres goles pero Después, y uno dice, no cansado de eso, le hizo dos goles al, al Quito, un poquito más adelante, victoria también eh, 3 a 0, esa era la fecha 8, y llegaban más goles. Al club Sport Emelec le volvió a hacer un doblete en la última fecha, en la décima fecha de la, de la liguilla final, es decir, solo goles importantes le ganaron 3 a 1, y ese fue partido clave para llegar a la final. Los dos que marcó acá terminaron siendo... Los del título, porque después se empató, Ah, hay que decir que en, aunque en Guayaquil, en ese 1-1, uno uno, Lucho Chierres no hizo el gol, fue el que se llevó a toda la defensa en el primer palo, dejó pasar la pelota y, eh, y Dixon eh, Quiñones la, la empujó en el segundo palo. A ver, hacer esos goles en esos partidos con un estadio que bramaba, ¿qué era Lucho? ¿Qué fue?
9: <risas> espectacular o sea el, el, la la ilusión de darle un título a la, la, a la hinchada de nacional y no solamente era hinchada de nacional porque nosotros sentimos la la hinchada la hinchada de todo Quito Pichincha o sea fue algo eh, espectacular porque todos que ansiaban ese ese título porque era ante el, el el rival de siempre que es Barcelona siempre que estaban en la final, en las finales estaban los dos equipos entonces eh, yo creo que eso le dio un, un sabor especial porque la gente de Quito se levantó, lo sentimos cuando llegamos al, al aeropuerto y toda la, la gente de, de todos los equipos, de, se, uno se puede se pudo ver en ese momento y, y fíjate que yo eh, a una persona de, de confianza le di mi, mi maleta y, y bueno pues a él luego se se fue a festejar y le, le robaron la, la maleta que yo le encargué con todos mis en mis de, mis cosas de trabajo entonces eh, yo creo que fue algo hermoso algo que lo logramos en ese en el gol que hace Dixon Quiñones pues yo de, era jugada planificada porque yo tenía que haber llegado a cabecear ese balón entonces de, pero se me pasó y, y ayudó para bien porque todos se fueron conmigo y, y pasó el balón y Dixon llegó muy bien pero una emoción tremenda porque eh, era un nuevo grupo gente joven que estábamos tratando de alcanzar también lo, las metas que uno siempre se anhela y yo creo que ese grupo fue espectacular y lo logramos en base a la, a la unidad, más nos unimos, nos fortalecimos, eh, en una noche que habíamos tenido un, un estado negativo y hablamos todos, eh, aclaramos las cosas, y yo creo que de, eh, de ahí salió pues el, eh, el nuevo campeonato que logramos de, en el noventa y dos.
0: Y esto de los puros criollos, que siempre se repite, desde siempre, que lo sigue sosteniendo, tal vez en algún momento eso también le costó al Nacional, sobre todo cuando sus problemas financieros lo, lo, lo presionaban, eh, porque otros equipos eh, se reforzaban con algunos jugadores, no necesariamente tenían que ser los mejores extranjeros, pero con un poco de experiencia aguantaba para que sus equipos sostengan la categoría. Y en Nacional, en cambio, empezó a haber mucha rotación, y ya no llegaban los mejores. Ducho Chérez fue uno de los, de los goleadores de nuestro, de nuestro torneo eh, y por eso también llegó, venía haciendo buenas campañas en el, en el, o hizo sobre todo la última en el técnico universitario y prometía un, un montón. ¿Qué significaba y qué significa eso de los puros criollos también adentro del vestuario, Luis?
9: Bueno, este saber que, que representamos y, y yo creo que el directivo en ese entonces trataba de ver lo mejor a nivel nacional. Entonces no tanto el, el, extranjero, el extranjero, o sea, de, de, eran los otros equipos, por las eh, ya mirando desde lo económico de cada institución, pero nacional eh, representaba representábamos pues a las fuerzas de armadas. Eh, yo yo creo que eh, representar en una en una guerra por ejemplo en las fuerzas armadas que esté ahí metido un extranjero o sea es imposible pero nosotros representábamos eso que eh, o sea eh, que el directivo nos contrataba porque sabíamos que teníamos las condiciones para representar eh, no no solamente eh, eh, al nacional en ese entonces porque eh, Nacional siempre estaba representando al fútbol ecuatoriano en Copa Libertadores y en, eh, en otras competencias, entonces yo creo que un compromiso muy grande y, y más que todo, después de saber que Nacional logró dos eh, tricampeonatos y y tener, nosotros, venir a vestirme esa camiseta y, y, y representarlo, yo creo que eh, todos los años nosotros queríamos lograr campeonatos, pero eh, lamentablemente pues... Eh, no es como uno piensa ni dice, sino en base al trabajo, en base a todo lo que eh, se puede hacer cada uno de los equipos y también los otros equipos tienen derecho y para eso se preparan y muchas veces no se lograba, pero siempre estaba en la mente del del, del jugador, del nacional, eh, estar siempre en los primeros lugares.
0: Tal vez el equipo de hoy se parece en algo, no, no mucho, pero en algo con esto de la de la juventud que Lucho Chierres mencionaba, de ese equipo del, del 92. Acá hay muy poquitos jugadores de experiencia y además un plantel muy, muy corto. Y yo me vuelvo a esto que, que, que les he preguntado a algunos de, de, de sus eh, colegas, eh, de jugar sin gente. Es decir, Lucho Chérez eh, fue ese centro delantero que festejaba corriendo hacia los hinchas, queriendo abrazarse con, con todos. Sería raro, ¿no?, correr hacia la tribuna y no encontrarse con, con gente? Es decir, ¿usted se lo imagina pensar cómo estos chicos han tenido que festejar sus goles?
9: Yo creo que los chicos sabían el, el compromiso a lo que se metieron. Yo creo que eh, también ha habido muchos problemas, dificultades, y todo eso hizo que los chicos se eh, pongan el equipo al hombro, cada uno de ellos, eh, sí y demuestren, o sea, eh, que nacional no no a, ante la crisis no está solo, ellos estaban ahí y representados, imagínate, eh, ellos tienen de 20, 21 años, 19 años, 17 años tienen algunos. Y pasar por el eh, por, eh, por los eh, por el complejo del Nacional irse, por ejemplo, por la piscina, por la por el eh, por la sala donde es de Complejo Nacional, y mirar a esos jugadores que están hoy actualmente dirigiendo la, la, el, las fotos, la eh, por quién estaban representados, eh, quién estaban a la cabeza. Yo creo que ellos sí hicieron conciencia, más que traer a figuras, contratar a figuras para lograr el objetivo, ellos se, se dieron cuenta quiénes estaban al frente de ellos. Como yo lo hice un día, como cuando yo vine en el 88... O sea, pararme al lado de de Villafuerte, de Valdío. O sea, ya, ya estaba ya, yo creo, pagado el sueldo para mí. Entonces, ellos, a, ante la crisis, yo le veo así. Ante la crisis que ha estado atravesada nacional, muchas veces la licenciada Vallecilla hace el sacrificio, hace, no sé lo que hace, pero para mantener al equipo. Pero ellos se pusieron el equipo viendo a esas figuras y dijeron, 100. ¿por qué no? 1. Nosotros dar esta... Esa hazaña llegar a, nuevamente a la Serie A y seguir, seguirle representando de la mejor manera después de lo que le han hecho estas grandes figuras que están al frente nuestro. Yo creo que por ahí pasa y lo que en mucho tiempo no no ha pasado en el club nacional.
0: Si tuvieras la posibilidad, Lucho Chérez, de estar en el vestuario, unos minutitos, le ceden para hablar con estos eh, muchachos antes de salir a la cancha, ¿qué les diría?
9: Muchachos, ustedes tienen un objetivo, como de los que están acá al frente, los que han pasado por el Nacional, grandes figuras. Y ustedes pueden hacer historia, porque no tienen nada menos. Muchachos, son los mejores, porque ellos son los mejores lo que, que han representado al Nacional. Y la verdad, me, me quebrante un poco esto, porque yo les veo a esos chicos corriendo y... Y uno también, tras las pantallas, uno empuja y se alegra y les da ese, en el espíritu, pues, se les da toda la esa orden para que sigan sí. haciendo así eh, eh, durante los 90 minutos. Yo creo que el, el último partido fue espectacular y yo creo que los chicos se merecen estar donde debe estar el Nacional y llevarle a la gloria, pues, y vamos muchachos, que ustedes pues
0: Sería lindo ponerse, uno dice, por última vez la camiseta en un último partido para hacer ese ese gol, que en este caso es del ascenso, pero que viene a ser el gol más importante de los últimos 15 años, Lucho.
9: Indudablemente, sabe que <risa> eh, La gente, muchas veces la prensa mismo le daba que no iba a estar en, para, para subir el Nacional, pero ellos pusieron todo. Yo creo, eh, yo le conozco a algunos chicos, por ejemplo, al chico Tana, él recién jugó el año anterior en en, en la Unión, que que lo llevamos para que juegue ahí en el, en el equipo y y es un jugador espectacular y nosotros decíamos que por qué no juegan eh, 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 en Nacional. Entonces, mira, él tuvo la oportunidad, regresó y está haciendo una, una linda campaña. Entonces, eh, yo creo que me pasa por la mente... Eh, la verdad me pasa solamente hoy hoy en el partido que tenemos, jugar el partido en, en Guayaquil, la verdad, porque llegar a estas instancias y con gente joven, yo creo que Nacional tiene equipo equipo, equipo para rato, pues y, y esos eh, logros que les le están dando los chicos hoy, pues es, yo creo que la doctora Ballecilla se eh, tiene que sentir muy alegre, muy emocionada, porque eh, las cosas que le han pasado a Nacional, pues, eh, hoy se refleja que ha ayudado para bien Y estamos empezando una nueva era Una nueva etapa Con gente joven y, y gente que quiere que, que está con hambre más todo. Y eso para mí me alegra Y, y haber vestido la camiseta del nacional Pues eh, mucho más y, y hoy quiero ver la nacional Nuevamente en la serie
0: ya, Y lo último es eh, ¿Cómo va a seguir el partido de hoy? ¿Será que con Manuelito Cortés Con quien hablamos un ratito ¿Se juntan o mejor no, no, la, la superstición dice que cada uno ve por su cuenta y mejor, mejor no comentemos no comentemos nada. ¿Qué ha salido mejor? ¿Qué es lo que hay que repetir hoy, Lucho?
9: Bueno, mi suegro sigue siendo igual que cuando él estaba en el, en el Nacional, o sea, en, cuando él estaba de utilero. Eh, él sigue siendo igual, él, él mira parte muchas veces de cuando siente que va a pasar algo malo, él no, mejor no mira, eh, o sea, él, él sigue siendo igual. Él sigue siendo igual. Entonces, yo con mi familia acá, con mis hijos, con mi hijo David, que maneja la, la sub-16 del de, de Nacional, eh, también está en contacto, él sabe lo lo que va a hacer Nacional, está muy seguro de del profe Villa, de lo que está haciendo el profe Perdomo, el profe Benalcázar, Carlos Ron. Entonces, de, él está confiado porque eh, tienen una buena relación entre todo el cuerpo técnico de las de, formativas y todo. Entonces, eh, yo muy confiado de lo que él me, me cuenta pues y con los ánimos siempre arriba para, con toda la familia eso sí, nos reunimos todos y festejamos todos.
0: Abrazo Lucho gracias por, uh, por acompañarnos que sea un día grande este para el Club Deportivo Nacional.
9: Alfonso para mí una alegría pues y qué mejor con ustedes que, que siempre me dan la oportunidad de dirigirme al público y bendiciones y lo mejor para el Nacional hoy y hoy vamos a la 102.
0: un crack un crack, Lucho Chávez, de la historia del Club Deportivo El Nacional. La red, atrapados
2: por el fútbol. 102.1. Esta lira con la bola lentea, Carlos Miguel. Le sacaron la pelota. Viene tras la bola, bien Mosquera, trepa Mosquera. Ahora cambia de frente un pelotazo a la izquierda. Va sacando el balón Carlao. Mal. Castañeda. Bien para Guerrero. Se va Guerrero, se demora demasiado. Ahí está con la pelota otra vez Guerrero. Pase atrás para Juan Carlos Garay. Bien Garay. Movió la cintura y ahí pasaron los toreros brasileños. La pelota está en poder de Guerrero para Castañeda. En el área la deja para Castañeda.
4: <risa> ¡Qué jugada de Nacional! ¡Castañeda! Y la puso a un costado para un bombazo impresionante a los 36, minutos. ¡qué sensación! El pase de Garay sobre dos zagueros se la colocó entre un Castañeda y ¡qué bombazo! ¡Como para reventar el vertical! ¡2 a 0!
5: Y escuchando este relato de Pancho Moreno, ya sabemos de qué figura se trata. El Pachaco, Diego el Pachaco Castañeda. ¿Cómo le va, Diego? Bienvenido aquí a la red de Jornadas Deportivas. Recordando qué sintió en este momento, me parece que se le erizó la piel, eh, Pachaco. ¿Cómo le va?
10: Eh, muy buenos días eh, a usted, a toda la gente que está en el panel y a los radioescuchas. Para mí es un gusto, un placer, pues, de conversar con ustedes y, y recordar esos momentos eh, que a uno le traen mucho sentimiento porque en esos instantes, pues, como usted lo menciona, es de momento de felicidad, más aún cuando me tocó hacer el gol, pues, eh, uno siente felicidad, siente alegría de, de, de un trabajo eh, bien hecho de, de haber cumplido. Más que todo, pues, de, a, de verse a todas, a hinchada, de que siempre está atrás de uno.
5: Y acordarse de esas épocas de gloria del Nacional, y hoy, diferente, Diego, ¿no? Hoy, buscando el ascenso, el Nacional, un equipo grande que está pasando por por estas épocas, tuvo que descender, pero que hoy está peleando, está peleando por subir a la Diego. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vive esto? ¿Cómo siente usted...? un exjugador de este, de este glorioso nacional. Eh, sí,
10: lamentablemente, pues, eh, las épocas son así, ¿no? A veces eh, uno se está bien, a veces se está mal, a veces este, se pisa huecos, a veces uno está arriba, y hoy, pues, al plantel nacional le ha tocado estar abajo, pero eh, hoy tiene la oportunidad, pues, de, de, de brindarse, de, de demostrar que el nacional, pues, eh, siempre eh, debió estar en la Serie A, claro que hay tropiezos y todo pero hoy es una gran oportunidad para para demostrar de que el club nacional siempre fue grande ha sido y, y lo será no por su historia por su trayectoria por los campeonatos por muchas cosas por muchos factores no por los mismos directivos por gente que es de netamente criolla eh, por eh, el plantel mismo que siempre estuvo defendiendo al país en Copa Libertadores y en otros torneos como Comebol y, y también en algún tiempo también eh, base de la selección ecuatoriana entonces el Nacional eh, para mí es un equipo que yo me crié ahí que yo estuve ahí y, y uno sabe pues y lo lleva eh, dentro del corazón y, y que y qué mejor hoy que los muchachos entren pues y, y nos den una, un alegrón no solamente a mí sino a toda la gente a los hinchas porque
5: el Nacional se merece estar en la Serie ¿Qué se, se, se sienta antes de un partido importante? Usted lo sintió ya como jugador, ese ese ambiente en el camerino, el ambiente en la concentración. ¿Cómo se imagina que deben estar estos muchachos? Estos muchachos, ¿cómo cree que, que estén, Diego, antes de un partido importante, un partido donde lo que le sirve es ganar para ascender a la serie de privilegio.
10: Sí, primeramente pues es una es una es una presión que uno se tiene, no. Pero esa presión hay que llevarla, saber y no transformarla en nerviosismo o en pura equivocación o en o en desobedecer lo que manda el técnico. Más bien de aplomarse dentro del campo de juego, de tratar de hacer lo mejor posible. A veces salirse pues de, de, del sistema o salirse de lo que de lo que uno piensa hacer, y, y eso es lo bonito del fútbol, porque ahí uno es creativo, uno quiere hacer más de lo que uno sabe, más de lo que uno quiere, y ahí se viene eh, a hacer la historia, no porque si uno entra con esa mentalidad triunfadora, con esa mentalidad ganadora, pues a, a la final salen las cosas, porque uno siempre entra a la cancha a obrar bien, a tratar de hacer bien las cosas, claro que hay un rival en enfrente, pero, pero si uno entra con esa mentalidad, deja aparte los nervios y uno piensa que hay mucha gente que está detrás de uno, aparte de la familia, los hinchas, los directivos entonces aplomarse dentro del campo de juego y tratar pues de sacar un buen resultado, por lo menos eh, salir eh, satisfecho con un buen rendimiento, así no sea el resultado positivo
5: Le manda saludos Juan Carlos Burbano, que es nuestro compañero también aquí en, en la red, así que dice, saludo y le dice un crack, el Pachaco ¿Qué le parece mi estimado Diego.
10: Sí, muchas gracias Juanito, para mí es un gusto también pues que estés ahí, que estés escuchando, entablamos eh, nosotros cuando estuvimos en Nacional una bonita amistad, fuimos grandes amigos y, y te deseo lo mejor que y, y en tu vida, en tu vida profesional, en todo lo que estés eh, haciendo, en tus actividades, para mí es grato, es grato eh, tenerte ahí pues y, y, y qué mejor que estés pasando lo mejor.
5: ¿Qué siente usted como hincha del Nacional? ¿Qué vaya a pasar hoy? ¿Qué, qué, qué siente? ¿Qué percibe? que va a pasar hoy? ¿Estar pendiente a partir de las 15 con 30? ¿Qué va a pasar con el Nacional?
10: Bueno, es, un día, es un día prácticamente especial para el plantel, para, para los jugadores, para la directiva, para los hinchas, porque se juega eh, prácticamente la, el ascenso a la Serie A con la victoria. Eh, se está eh, nuevamente en, en la serie de privilegios. Entonces es, es, es hermoso porque eso es del fútbol, ¿no? A veces se gana, a veces se pierde. Y hay estos momentos, estos días en donde uno debe pensar en, en grande, debe pensar de que Nacional siempre eh, es una gloria del fútbol. Y entonces es eh, hermoso, yo estaré pendiente, yo estaré ahí también haciendo fuerza porque uno también se debió a los jugadores, a los compañeros, a todo el mundo. Y entonces, estas instancias no se vuelven a repetir. Ojalá que los muchachos también piensen lo mismo y que entren al, al campo de juego con toda la convicción de, de, de que quieren ser grandes.
5: Como la vida misma, ¿no? A veces arriba, a veces abajo. Pachaco, ustedes pelearon por los campeonatos, por la serie de privilegio, por estar en los primeros lugares. Y hoy estos muchachos que les ha tocado la responsabilidad de regresarlo al nacional donde debe estar, en la serie de privilegio, digo
10: Así es, eh, lógicamente, la vida es así, ¿no? A veces está bien, a veces está mal, pero a todo eso hay que saberse reponer, hay que saber eh, uno eh, pararse de nuevo y seguir adelante. Se dice que a veces uno se da el paso atrás para tomar viada y eso es lo que le está pasando al Nacional en este momento. Pienso que le tocó descender a la Serie pero eh, justamente eh, para capa, eh, recapacitar en todos los aspectos, eh, directivos, hinchas, eh, jugadores, para ahí tomar un impulso, y qué y que mejor que hoy es el día preciso, hoy es el día en el cual no se debe dejar pasar esta oportunidad para nuevamente el plantel esté en la Serie A y, y, y que lo ha siempre estado.
5: Gracias por su tiempo, Diego. Le mandamos un fuerte abrazo y ojalá mañana podamos hablar en cambio ya con un nacional ascendido. Gracias.
10: Muchas gracias a mí
5: y a las dos. Gracias a Diego El Pachaco Castañeda.
6: La red presentó
0: La charla del día. Un espacio donde las anécdotas y de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte. Quédate conectado con nosotros en las redes de la red. Síguenos como arroba la red Ecuador y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto.